0: Проветание, сябры, двадцать января, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы в этом подкасте обсуждаем с тобой новости маркетинга и диджитала. Короче, странная новость сразу же. Короче, с места в карьер российские футбольные клубы отказались сотрудничать с Фортнайт. В чем замес? В «Фортнайте» в ближайшем обновлении появляется возможность игрокам примерить форму разных футбольных клубов, какие-то там режимы футбольные появляются, неважно. Суть в том, что появляется футбольный мерч. И в данный момент у «Фортнайта» есть скины формы 23 клубов. Среди них «Ювентус», «Манчестер», «Интер», не знаю, кто тут еще, какие-то неизвестные мне, «Севилья», «Боруссия». Ну, короче, много достаточно больших клубов, не все топовые, но разные из первой величины, скажем так, клубы есть. И что происходит? Российские клубы, ну, как пишет состав по данным внутренних каких-то там источников, короче, российские клубы отказались предоставлять лицензию на свою форму э, Fortnite, потому что это предоставлялось бы бесплатно и как бы э, клубы ничего бы за это не получали. Fortnite ничего не платит, но при этом как бы тебя продвигает таким образом. А российские клубы сказали нет, нам нужна какая-то сумма за лицензию. Я охренеть в каком шоке. Во-первых, я в шоке от того, что российским клубам в принципе это предложили, потому что клубов в мире много есть, но то, что игроки в Fortnite смогли бы Одеться в клуб не, В форму, не знаю, Зенита, Спартака или что-нибудь Еще, я не знаю, кому предлагали Но они отказались И таким образом, опять же, клуб мог бы Пиариться в игре, которая Ставит мировые рекорды с точки зрения онлайна В игре, которая которой Были все самые крупные онлайн Концерты прошли там С безумным количеством аудитории, она супер популярна Это, по сути, как отдельная соцсеть Сегодня, ну, то есть, настолько много там Игроков, но видимо, российский футбол настолько крут, что ему не нужен пиар в играх, и я от этого, честно говоря, в шоке. С точки зрения количества людей, надо сказать о том, что Netflix пробил планку в 200 миллионов Подписчиков, которые платят деньги Соответственно в четвертом квартале превысила отметку 200 миллионов человек У них подписная база И чистая прибыль в 2020 году почти 2,8 миллиарда долларов А выручка 25, ну ровно написано, миллиардов долларов По сравнению с 20 миллиардами годом ранее И причем вроде бы как они из этих 25, ну сейчас заработали 25 миллиардов На следующий год планируют потратить, сколько я помню, около 20 миллиардов долларов на контент И здесь мы приходим к следующей прикольной мысли, что, по сути, с Netflix сегодня, ну, там, завтра и послезавтра смогут конкурировать только такие же крупнейшие IT-гиганты и корпорации типа Disney, HBO, мне кажется, уже не сможет конкурировать, возможно, Amazon. Ну и, в принципе, все. То есть у остальных не хватит ресурсов вытянуть такое количество контента. То есть, когда все классные новые сериалы, фильмы, ну, в огромном количестве, там, Netflix планирует в этом году выпускать каждую неделю новый фильм, будет выходить тут, Соответственно, подписка на Netflix становится must-haveм просто любого человека, который любит позалипать в сериалы, который любит посмотреть что-нибудь кинчик. И возможно добавляется какая-нибудь вторая подписка, типа там на Disney, допустим, когда выходит что-нибудь твое интересное, или там на HBO, в зависимости от твоих предпочтений. В таком стиле. Но это мы говорим про страны Запада. Если ты хочешь зайти на этот рынок со своей подписочной моделью делать контент, то тебе потребуются нереальные инвестиции для того, чтобы ну, создать контент, на который люди готовы будут прийти и посмотреть. И что здесь сказать? Что по сути Netflix, если он начнет нормально локализировать контент под... а российский рынок, он будет просто выжигать, мне кажется, поле для локальных игроков, которых сейчас появилось еще много, и Море ТВ, и Кинопоиск, когда куча сервисов появилась, и просто составить ему конкуренцию будет, возможно, возможно, только каким-то жестким демпингом. А мы, на мой взгляд, видим рождение какой-то следующей огромной монополии, и что-то мне кажется, что дисней будет очень сложно, Netflix прям... Хотя у Disney очень много франшиз, которые всем интересны. Если они будут активно эксплуатировать, они вроде бы будут их эксплуатировать в производстве сериалов, то побороться побороться смогут, как бы денег у них тоже хватает. Но глобально, конечно, Netflix, мне кажется, догнать будет очень проблематично. А в Питере тут выбирают жители Санкт-Петербурга выбирают логотип общественного транспорта. Есть даже голосование на сайте org.spb.ru выбор логотипа и голосовать можно... Да, я, конечно, проголосую, я выбираю, допустим, единичку, нажимаю капчу от гугла, я проголосовал и сейчас, ну да, короче, есть 5 логотипов, 3 мне не нравятся, это 3, 4 и 5, выглядят очень как-то странненько, а первый, второй прикольный, первый это как будто... М- как он называется, Яко... два якоря, ну, так вот, перекрещены в формате такого креста, и написано «Транспорт Санкт-Петербурга». Чуть похоже, мне кажется, Лебедев мог делать, и точнее его студия. А второе «Транспорт Петербурга», такой бирюзовый оттенок, и очень лак... лаконично, но странно прикольная ТП, вот совмещение. Короче, я не знаю, как это объяснить. Это надо видеть. В подкасте невозможно объяснить. И судя по голосам... Логотип 1 сейчас имеет 903 голоса, логотип 3 имеет 913 голосов. Почему за него голосуют люди, мне вообще непонятно. Выглядит максимально стрёмно, выглядит как палка сверху, три палки снизу. Они разделены одинаковыми интервалами и создается какая-то буква «П». Ну, короче, очень странный логотип, не понимаю, кто может за него голосовать. Но что мы сделаем? Открываем, допустим, Chrome в режиме «Инкогнито». И голосуем. Нет, не голосуем опять. Прикинь, нет, я не могу проголосовать в режиме инкогнита второй раз. То есть, есть защита даже от такой простой накрутки. Вот это, конечно, восторг. Я надеюсь, что логотип первый победит. Третий мне не нравится. Но в целом, прикольно, что жители сами за это как бы голосуют. Жалко, что я, правда, этого нигде не видел. То есть, я это увидел это голосование случайно на составе. Как бы сам выбор логотипа достаточно... Ну, не важная вещь, но как бы она определит то, что будет нарисовано на остановках, на общественном транспорте, много где, и как бы это хотелось бы привлекать сюда какое-то большее количество медиа внимания, то есть новостные телеграм-каналы вообще об этом не писали. 26 числа заканчивается голосование, то есть можно сказать, оно еще в разгаре, но мы опять же сталкиваемся с мыслью о том, что люди очень редко знают, чего они хотят, и часто выбор аудитории может очень не совпадать с тем, что на самом деле типа классно, Поэтому это очень опасная штука. Я, наверное, сам никогда не решился бы на такую вещь. То есть я помню, когда менял свой логотип Native, а это как бы, мягко говоря, несравнимые вещи. Логотип какого-то локального небольшого блога и логотип всего общественного транспорта города Санкт-Петербурга. Так вот, и предлагал людям просто проголосовать за варианты, которые у меня были. Они голосовали, и я как бы смотрел такой, да, все классно, но я выберу то, что нравится мне. Как бы я считаю, что так поступать... Правильно. Еще и тут, пока был на составе, заметил, что состав сейчас полностью забрендирован рекламой Instagram for Business. Вот это как бы вообще восторг. Я рекламу Instagram for Business видел только один раз. До этого, опять же, на составе, когда они продвигали свой э, кейс, в котором кейт э, Ну, мы про это записывали отдельный блог в продажных блогерах, э, про то сотрудничество, как раз-таки первое сотрудничество официальное российского инфлюенсера, digital creator с э, самим Инстаграмом. Ну, там была прикольная такая статья кейс. Вот тогда они в пиарили, а сейчас прям э, сверху растяжка, справа сайдбар, слева какой-то маленький, ну, на составе ублюдский баннер абсолютно выглядит, и э, включайся, реальный рост, инстаграм настрой связь с клиентом, построй связь с клиентом, построй сообщество, короче, разные у них такие тезисы, я даже на скриншоте перехожу на ссылку и тут что здесь, включайтесь в работу с инстаграм, и какое-то большое количество очень стремных кейсов вообще непонятно, причем они не локализованы даже, то есть, как бы страница русскоязычная рекламная компания На на российском медиа про маркетинг для пользователей русскоязычных Ты попадаешь на страницу, тут большое количество кейсов Ты нажимаешь читать, появляется какое-то всплывающее окно сверху справа на английском языке Вы че, охренели? Как это может быть такое? Я, конечно, понимаю, что, возможно, все так думают, что английский язык нативен для каждого вообще жителя России или для маркетолога и предпринимателя, но нет. В принципе, если мы будем смотреть на любую рекламную кампанию локальную, надо всегда локализовать для на язык людей, которые тут живут. Типа, если ты хочешь делать какую-то рекламную кампанию для Франции Германии, значит, во Франции должен быть на французском, а в Германии, на немецком и, не знаю, какой сейчас там, на арабском каком-нибудь. Надо посмотреть в зависимости от людей. Ну, я угораю, конечно, на немецком. То есть... Почему этого не сделано? Ну, в очередной раз я немножечко охреневаю. То есть я рад, что Инстаграм начал предпринимать какие-то телодвижения в сторону развития бизнеса и рынка в России. Ну, как бы первое, что я увидел. Но как можно не локализовать страницу, на которую ты ведешь трафик и типа пытаешься... Да я даже не знаю, когда ты попадаешь на эту страницу... Там ничего нет, никаких цифр нет, никаких историй успеха нет, никаких показателей. Какие-то странные истории о том, как ЛГБТ-активисты, афроамериканцы и все остальное в разных странах мира чего-то там делали. Ну, это примерно половина постов. Чего-то там активизм, альтернативные миры, забота о себе. Ты переходишь, ни хрена непонятно. один пост какой-то ты можешь включить, запустить. Все. Что эта страница должна мне как предпринимателю, и маркетологу сказать, если типа какой KPI у этой рекламы? Я не понимаю. Если Инстаграм так будет действовать дальше, он, конечно же, рынок на мой взгляд просрет, ну это факт. Так. Тесла ищет защитника Илона Маска в соцсетях Короче, ищут человека На удаленку Среди требований кандидата Год работы Год опыта работы в колл-центре Не совсем понятно зачем, возможно Стрессоустройчивость таким образом они хотят Определить, потому что колл-центр, конечно За год это, это, это страшное Время и опыт Потом способность нестандартно мыслить, проявлять инициативу Умение быстро решать критические проблемы И обязательно быть командным игроком Так как пиара делал. Илон Маск распустил, соответственно Сейчас все скандалы, за ним придется разбивать этому человеку, возможно Это очередная пиар- история Гениального пиарщика, не знаю Но в целом вакансия, конечно же, прикольная Так, э, вчера Мы с тобой немножечко обсудили Продажность блогеров, и вот подкаст По идее наш выйдет про продажных блогеров Подкаст продажных блогеров Про продажных блогеров с точки зрения Политической рекламы, возможно, завтра Ночью, ну как бы завтра ночью, это в четверг ночью, либо в пятницу утром. Плюс-минус так. Монтируем как можем. Так вот. И там обсуждали, что блогер агентства Wild Jam скажем так, одинаковыми словами и тезисами, вот слово в слово просто проговорили одни и те же вещи, что они сомневаются там Навальным, вот это санкции и все остальное. И общественность очевидным образом возмутилась, к ним прилетела куча хейта, а некоторые блогеры там пытались сделать какие-то оправдания. Одна девчонка, я вчера попробовал посмотреть ее сторис, я вообще не понял, как ее подписчики могут это смотреть. Я, конечно, не святой человек, Но то количество мата в оправданиях, которое она вылила, как ушат, просто в сторис, это было страшно. Я даже думал это записать, чтобы в подкаст ставить, но потом понял, что ее речь просто будет запикана, ну, абсолютно пик, не прекращающийся, и смысла я в этом не увидел. Так вот, Ярослав Андреев, это руководитель, глава, основатель Валджема, он в одной из переписок в Фейсбуке, в комментариях написал, Решение принял. Сотрудничество с этими блогерами прекращаем. И типа они пропали с сайта. И на основе этого все маркетинговые СМИ пишут, что вот как бы Wild Jam прекратил отношения с этими блогерами. В смысле? Но сделайте пресс-релиз, напишите что-нибудь, объясните ситуацию. То есть, как бы сейчас, на мой взгляд, на кону репутация агентства. И если вы действительно не виноваты, было бы неплохо об этом рассказать. А вот типа «мы будем хранить тишину, как пресс-служба а, Кремля» — это как вариант так себе. Вот честно мне говоря, кажется, для тушения пожаров подходит. Особенно если ты работаешь всю жизнь с блогерами, понимаешь, как управляется репутацией, и стоит об этом что-то сказать. А, на основе этого заявления все начинают говорить, что они прекратили сотрудничество. Опять же, я не верю в то, что они прекращают сотрудничество. Я уверен, что это было согласовано со всеми внутри, потому что такую рекламу просто так не выпустить. А, агентство Wild Jam еще в 18 году делало рекламу парков Собянина. И все это как бы факты известные. Просто в прошлый раз как-то было всем пофиг, ну и тема была не, не такая острая. И... Вот прям я, меня очень сложно будет переубедить в том, что это не они, ну, продали жопу, можно сказать так, и получили какой-то хороший откат за эту рекламу. Потом оказалось, что людям не понравилось, не рассчитали риски и решили это все по-быстрому свернуть. Но не получилось. Думаю, блогеров либо разменяют, типа, вот, Форматы чуваки, давайте вы мы вас подставим и скажем, что это вы виноват, но хотя блогеры тоже могут что-то сказать в ответ, либо же это будет просто все влевую, будет левачить, ну то есть типа публично не афишируется, что им контракты перейдут, по факту будет передавать, ну по-другому я не могу это объяснить. К новостям футбола. Еще немножечко, я же такой футболист. Фон Бет стал партнером Реал Мадрида, официальным спонсором этого клуба. Их там логотипы будут появляться где-то там, неважно где. В любом случае, это, конечно же, очень клево. Ну, то есть, в принципе, я не так много помню, чтобы локальные наши компании были спонсорами чего-то международного. А... Первый пример, который приходит в голову, это Касперский спонсор Феррари, насколько я помню, на Формуле 1. И там их логотипы везде есть. Больше чего-то сходу не вспоминаю. Возможно, где-то Газпром там засунулся. Но, как бы, что это обсуждать? Так, новость про Сбер появилась о том, что он в полтора раза увеличил выручку от комиссии за переводы в 2020 году до рекордных 71,1 миллиардов рублей. То есть, тупо на том что я и ты кидаю друг другу деньги с карты на карту и все остальное вне Сбера, но на Сбер или со Сбера, платим комиссию, на этом Сбер заработал 71,1 миллиарда платежей. Возможно, там еще сюда входит, не знаю, комиссия за переводы юридических лиц и всего остального, но… Uh, я что-то даже как-то теряюсь в оценках всего этого. То есть, ну, это прям, ну, до хрена денег. 71 миллиард рублей – это миллиард долларов, да? Ну, типа, ну, плюс-минус по курсу, в зависимости, но в любом случае. Просто на комиссии. Uh, очень сложно после этого Сбер любить. Ну, то есть, uh, я вот ярый внутренний сторонник и фанат тиньков как банка, и там как бы ничего подобного нет. И даже в комментариях начали обсуждать, что вот, типа, в Тинькове комиссии нет, и вообще переводите сколько угодно, куда угодно, ну, там, и, точнее, если есть комиссия, то они где-то очень в космосе находятся, можно переводить все смело. Но 71 миллиард рублей, это, конечно, прекрасно. но С другой стороны, надо же строить дача людям. А с другой стороны, еще с третьей нелегальный онлайн казино и серые букмекеры в России фактически остановили работу. Тут uh, мне пришло письмо от Юмани, uh, которая теперь ну бывший Яндекс Деньги, теперь Юмани, в котором мне говорят о том, что мы вашу ю-кассу uh, остановили на 6 месяцев, по-моему, хотя я не успел по итогу так и ни разу воспользоваться. Эта касса нужна была мне, чтобы запустить Paywall, потому что я пока получаю вид на жительство и являюсь самозанятым, не могу стать ИП. А для любой, ну, нормально адекватной кассы и для того, чтобы проводить деньги в белую, надо быть ИП-шником. Самозанятыми ни кассы не работали, никакие, кроме яндекс денег. Соответственно, мне все настроили, мы просто запустить не успели, но, видимо, уже не запустим, потому что всю эту штуку отменили. И из-за того, что юмани, ну, в, точнее, в январе Центробанк ограничил переводы вот Юмани, и из-за этого... Э короче у всех а, нелегальных букмекеров просто легло все потому что ну деньги с карты не переведешь а, эквайринг им никто не предоставляет сейчас они принимают бабки только в биткоинах и неужели этот рынок они смогли а, на какое-то время возможно ну подзакрыть потому что вспомни сколько а- это азино 3 топора и вся эта история сколько было м- рекламы этих букмекеров как она раздражала и опять же с, вместе с тем как упали одни упадут сейчас спираты, которые зарабатывали основные деньги. Как раз-таки на интеграциях всех этих букмекеров станет плохо всяким мошенникам-блогерам и всем остальным ребятам. Ну, и это потянет за собой, мне кажется, длинный для кошельевых последствий. Но то, что это все как бы постепенно уходит на нет, ну, я этому, конечно же, только рад. А тут Trend Hero продолжает выпускать свои исследования рынка блогеров, и они сравнили разницу между топ-20 блогеров, ну, самых популярных аккаунтов в мире, там, в США, в частности, и в в России, что оказалось, что в топе по миру деловейщиков нет, в топе по миру нет блогеров в чистом виде, ну, то есть чисто, что это блогер-блогер, там либо селебрити, либо, не знаю, эстрадный певец. Почему эстрадный певец? Не знаю. Короче, певец, артист, что-то еще. А у нас блогеры в топе есть. В топе по миру больше спортсменов, а у нас в топе по России нет певцов. При этом там, опять же, нет вообще гиво У нас это дело, конечно же, процветает. И даже в топе есть Косенко. Ё-моё! А это среди самых быстро растущих блогеров он на, получается, десятом месте, плюс 3-2 миллиона аудиторий. Ну, ясно, хрен, если постоянно гонять аудиторию почему бы нет. На первом месте в России за 2020 год Хабиб, 7,8 миллиона подписчиков прирост. На втором визит Чечня, 4,2 миллиона, это как бы альтернативный аккаунт Кадырова. Дальше Аня Покрова, 4, Аня Покров 4.2 миллиона, потом Ивлеева 4.1, Надин Серовский 3.9. Короче, прям топ подобрался идеальный. Елена Сажина 3.8, дом тиктокеров какой-то, Артур Бабич, Ольга Бузова, Гусейн Гасанов, Гар Аветисян, Алина Левда, Дина Саева, Екатерина Климова. Короче, я перечисляю очень много имен, половины из которых я их слышу, как правило, в различных разоблачениях махинаторов, инфо-цыган и всего остального. От этого становится грустно. Это самые быстро растущие ребята с точки зрения объема аудитории. Каким образом работает репутация в России, по-прежнему мне эта загадка непонятна. То есть чуваки просто делают... Я как смотрю эти выпуски телека про инфокурсы, ты начинаешь слушать те лекции, я ну, я в шоке, вот что скажу, когда ты начинаешь понимать, как Не зная вообще ничего, можно записывать курсы, в котором ты скажешь, ну, что вам рассказать про таргетированную рекламу? Ну, по таргетированной рекламе, либо попробуйте сами, но лучший совет, главный тренд, наймите таргетолога. Урок по таргетированной рекламе закончен. Ты на это смотришь, и вот те слова, которые были у меня вчера при просмотре э, расследования про дачу Путина, вот они тут же также появляются. То есть, как это вообще возможно? Ну... Почему люди на это не жалуются? Пускай обвиняют их, не знаю, в мошенничестве, создавать какие-то скандалы. Понятное дело, что ни хрена не докажешь. Но самое удивительное мне, как этим людям можно взять из своего кармана и занести денег. Причем много. Некоторые курсы, даже многие курсы стоят там 5, 10, 15, 20 тысяч рублей. Глядя на среднюю зарплату по стране, это дохера денег. Ну то есть это в принципе может быть целая зарплата, месячная, половина зарплаты. Люди берут кредиты. И вот когда ты берешь деньги, которые ощутимая для тебя сумма, и несешь ее за вот эту штуку, ну прям охренеть. Я помню на самом деле мой первый курс, за который я сам заплатил, это был курс со скидкой. То ли 70%, то ли 90%, по-моему, 70% или 80%. Ну, что такое? Это был курс икры, а, так-то он стоит в районе 2000 долларов, я, соответственно, заплатил там долларов 300-400, ну, что такое, либо даже меньше. Потому что я, когда пошел на эти курсы основные, я был уже SMM-директором в Дед Бобе, и, соответственно, а, как бы эти курсы, по сути, базировались на основе агентства Дед Боб. То есть, и мне сказали, ну, давай мы просто синхронизируемся в терминологии, сходи, пройди. То есть, я там уже был далеко не новичок, в принципе, ну, когда ты см директор в одном из лидирующих а, креативных агентств страны, туда кого попало, на мой взгляд, не берут. Соответственно, я был в теме. Но очень, ну, мне дико понравится реально про эти курсы. Единственное, одни из немногих, которые могу рекомендовать вот как бы свободно. А, то есть, если интересен креатив и стратегия, туда смело можно идти. А, И все равно я думал даже, то есть, ну, как бы 400 долларов, допустим, 300 долларов. У меня зарплата в тот момент была долларов 900. На блоге я зарабатывал примерно... Ну, долларов 150, 200, 300 в месяц, может, максимум. И даже в таком соотношении, и там была оплата не сразу, а с рассрочкой на 4 месяца. Я, может, жлоб, я не знаю, вы меня поймите. Я тогда думал, ну, то есть, стоит ли тратить этот бюджет, либо нет, потому что, ну, как бы, хотя все было уверенно. И тут люди приходят и говорят, о, на один серовский, я не знаю, кто это, первое имя, которое пришло в голову. Наверняка она научит меня зарабатывать. Или кто-то там, другой блогер, неважно, в любое имя называйте. А, она научит меня зарабатывать, потому что вот она живет в Москва-Сити. Я хочу так же, как она. И вот тут есть курс, после которого гарантированно можно зарабатывать на продюсинге блогеров 50 тысяч рублей в месяц. Задам-ка я все свои сбережения, которые я накопил за предыдущие полтора года. Такая мысль, наверное, есть в голове у людей. Ну, как по-другому объяснить? Я, честно, не понимаю. Если у тебя есть ответ, вот смело пиши мне, каким образом это происходит. Либо, если ты покупал, покупала такие вот блогерские курсы, не экспертов, допустим, когда ты следишь за каким-то специалистом, допустим, по традиционной рекламе, по контексту и все остальное, понимаешь, что он там в профессии кучу лет, и, ну, типа, я ему доверяю, вижу его контент, можно купить. А вот именно блогерские курсы, которые поднялись на какой-то херне, непонятной дивах, и такой, окей, куплю. Я могу анонимно в следующий раз рассказать эту историю. Мне дико интересно, какая вот именно логика в этом происходит. Потому что, глядя на те прогревы, которые в двадцатом году появились, ну, есть ощущение что я живу просто в параллельной вселенной. И вот ощущение, что моя в том числе аудитория, я ненавижу слово «подписчики», поэтому я люблю слово «аудитория». Люди, вот с которыми мы находимся в едином инфополе, мы находимся просто, ну вот есть типа гора, и мы сверху и смотрим вниз, там какую то вот херня происходит. И на этой херне люди зарабатывают безумное количество денег. Ну, те, которые учат, а не тех, которые типа научили. Как бы тут надо разделять. А, и мы такие, что там происходит? А там все нормально, там тусич, там разводняк. Странная, странная тема. Я что-то заговорился, буду заканчивать. Буду стараться вмещаться. Почему-то, мне кажется, в 20 минут сейчас подкаст постараюсь укоротить. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Напоминаю, что 21 января, когда ты слушаешь этот подкаст, у меня будет мастер-класс. Это я нормально такой... Хороший сделал переход, только бобил про инфобизнес, я такой, у меня будет бесплатный мастер-класс, как делать контент нормально, я вот как раз сейчас дописываю подкаст, сажусь сделать наконец-то презентацию, потому ну, что всегда в последний момент, а в любом случае все лекции, которые я когда-либо вел, мне не стыдно ни за одну, кроме, нет, за одну мне, кстати, лекцию стыдно. А, хотел сказать. Об этом я расскажу в следующем подкасте. Но хули нет, сейчас расскажу. Короче, я как-то сотрудничал с арифлеймом в Беларуси. И они очень хорошо тогда платили. Ну то есть, э, я помню, как-то они меня пригласили провести мастер-класс, ну такое выступить в Москву из Минска. Они меня при, ну как бы самолет оплатили, вызвали мне трансфер, все хорошо, накормили там и заплатили мне, по-моему, за двухчасовую лекцию. 500 долларов. Я тогда эту цифру назвал формата «Чтобы отказались». нет такие «Окей, вот я не ожидал» в тот момент это было самый большой гонорар, который мне платили за выступление, в целом он и сейчас, с точки зрения того допустим, сколько у меня native.ru, слэш райдер, все цены как бы я на свои лекции открыты то есть не принципиально меньше ну то есть в принципе сопоставимо и тогда я как бы офигел но за ту лекцию в Москве мне не стыдно там у меня был хороший классный материал а у меня был материал как-то меня пригласили опять же они в Литву на выездной мастер-класс и попросили прям для самых новичков формата «Как обрабатывать контент в Инстаграме». Это был год, наверное, 2016, ну что такое, 17, ну короче, давно. <клёх> Я тогда это рассказывал, а я как бы не не люблю про это рассказывать, ну, тогда типа, ну, просят надо. После этого я никогда больше не рассказывал о том, как настраивать э, цветокоррекцию, как применять, как они называются, пресеты и все остальное. Вот за ту лекцию мне внутри стыдно. За все остальные я всегда даю как бы максимум, у меня, в принципе, это видно, мне кажется, в блоге. Вот такая мысль, поэтому завтра будет интересный а, мастер-класс, мне так кажется, сейчас я его сделаю, <смех> про тренды <смех> 21 года, немножечко перескажу и рас- раскрою больше свою статью в блоге, а, расскажу про фишки, которые все очень сильно хотят, ну, короче, я писал про это пост, но раскрою побольше, расскажу про контент-планирование, короче, будет интересно, по меня будет Женя Мотин, который будет взрывать, как обычно, все мозг, потому что он такой, надо рассказать что-то для новичков, и пошел про динамик и <смех> рассказывать. В общем, он легких путей не ищет. Поэтому на этом точно заканчиваю подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Пока!